0: Las prácticas que os voy a presentar a continuación consisten por una parte en la obtención de jabón y por otra en la obtención de biodiesel partiendo de una misma materia prima que es el aceite de cocina usado. Los objetivos de ambas prácticas ya que comparten procesos y reacciones químicas en, en común, eh, consisten por una parte en la filtración a presión reducida y la separación por decantación y por otra en el desarrollo de reacciones de saponificación y transesterificación. La importancia de estas técnicas en cuanto a las dos primeras es evidente y han sido vistas en otros momentos de, del curso. La filtración a presión reducida reduce sensiblemente el tiempo del proceso de separación y en cuanto a la decantación es un proceso que utilizamos habitualmente tras las extracciones líquido-líquido. Por otra parte, las reacciones de saponificación y trasesterificación que vamos a ver en cada una de estas prácticas son precisamente algunas de las más representativas de la reactividad de los ésteres y en general de los ácidos carboxílicos y sus derivados. El jabón eh, se ha utilizado desde tiempo inmemorial. Eh, inicialmente eh, se obtenía eh, hirviendo grasas de distinto origen, de origen animal, como los sebos, o de origen vegetal, como aceites de oliva, de coco, de palma, con eh, cenizas. Las cenizas eh, son alcalinas y dan lugar al proceso de sabodificación de las grasas citadas. Actualmente el jabón, aunque básicamente sigue obteniéndose mediante álcalis como el hidróxido sódico o potásico y grasas, eh, tiene eh, multitud de componentes pues, que contribuyen a darle las propiedades deseadas en cuanto a color, perfume, carácter desinfectante. Las grasas, desde el punto de vista químico, son triésteres que proceden de la unión de ácidos grasos, es decir, de ácidos carboxílicos de cadena larga y un alcohol, la glicerina, que es el 1,2,3 propanutriol. En este caso podemos ver, por ejemplo, cómo el ácido mirístico de 14 carbonos puede esterificarse con la glicerina y proporcionarnos un triéster, en este caso la trimiristina que es el triglicérido del ácido mirístico y que se encuentra sobre todo en la nuez moscada. En el caso anterior, los ácidos grasos que formaban parte del triglicérido eran los mismos, teníamos tres moléculas de ácido mirístico, pero no necesariamente, ni mucho menos, es la situación eh, habitual. De hecho, la mayor parte de grasas están formadas por ácidos grasos diferentes, como en el ejemplo que podemos observar donde tenemos ácido palmítico, ácido oleico y ácido linoleico un ácido como el palmítico saturado y dos insaturados como el oleico y el linoleico. En la reacción de saponificación lo que hacemos precisamente es partir de esa grasa del triéster y mediante una hidrólisis alcalina volver a obtener la glicerina y por otra parte lo que obtenemos ya que el medio es alcalino las sales sódicas o potásicas de los ácidos carboxílicos correspondientes a esas sales alcalinas de los ácidos carboxílicos es a lo que denominamos jabones serían pues las sales alcalinas de los ácidos grasos por ejemplo en una grasa que procediera del ácido leico que fuera por ejemplo el trioleato de glicerilo donde tendríamos la glicerina unida, esterificada, con tres moléculas de ácido oleico, por hidrólisis, lo que obtendríamos sería, por una parte, la glicerina, que será siempre el subproducto de la saponificación, y por otra parte, el jabón, cuya naturaleza química, en este caso, sería el oleato de sodio. En cuanto al modo de acción de los jabones y en general de cualquier tenso activo, eh, cabría eh, comentar, porque desde el punto de vista de las propiedades físicas y de la relación entre las propiedades físicas y la estructura molecular es particularmente importante, eh, comentar que eh, los jabones actúan porque tienen una cadena carbonada lipófila que interactúa mediante fuerzas de Van der Waals mientras que tiene una parte hidrófila, que es el grupo carboxilato, que es hidrófila y que es capaz de interactuar mediante la formación de dipolos o puentes de hidrógeno. En el caso de los jabones en concreto, como tensoactivos, esa parte hidrófila o polar es precisamente el anión procedente del grupo carboxilo, mientras que la parte hidrófoba es precisamente la cadena carbonada del ácido graso. En el proceso de obtención del jabón eh, podemos distinguir algunas etapas en primer lugar eh, lo que es en sí el proceso de saponificación que es el calentamiento de la grasa con el álcali durante un cierto tiempo hasta que se observa la formación de unos grumos característicos que nos indican que se ha producido la saponificación. A continuación, eh, lo que hacemos es lo que popularmente se ha denominado siempre salar el jabón. Lo que hacemos es añadir una disolución concentrada de cloruro de sodio, con la cual vamos a conseguir dos cosas. En primer lugar, desplazar hacia la izquierda el equilibrio de solubilidad por efecto de ion común, con lo cual eh, vamos a mejorar la precipitación del jabón, es decir, el ion común sería el cation sodio que está en la sal que introducimos en la disolución, pero también precisamente está en el propio jabón puesto que es carboxilato de, es un carboxilato de sodio, es decir, nosotros hemos saponificado con sosa inicialmente. Entonces eso por una parte y por otra eh, vamos a conseguir que el, la parte eh, de la disolución que contiene el jabón quede arriba, quede separada ya que la disolución concentrada de sal va a quedar en el fondo por ser más densa. A continuación lo que haremos será filtrar a presión reducida y lavando con cuidado con agua fría el jabón conseguiremos eliminar todos los restos de sosa que pueda haber. En cuanto a la preparación de biodiesel el proceso es también sencillo y parte de la misma materia prima, que es el aceite de cocina usado. Y en primer lugar, eh, bueno, cabría comentar que este biodiesel que vamos a obtener es el que actualmente se obtiene ya de una manera masiva a partir de grasas procedentes de cultivos de oleaginosas. En, de hecho, precisamente una de las cuestiones quizá controvertidas actualmente es que eh, muchos cultivos de oleaginosas y de cereales al ser utilizados eh, para la producción de biodiesel han dado lugar a un aumento de precios para los productos de consumo humano por lo cual también es interesante el proceso actual de búsqueda de otras materias primas menos costosas así como el aprovechamiento de residuos para obtener ese biodiesel. La reacción fundamental en que se basa la obtención de este combustible es la transesterificación. En la transesterificación vamos a tener un éster donde el grupo en este caso, eh, por ejemplo, si tuviéramos el acetato de propilo procedente de la esterificación del ácido acético y el propanol la reacción de transesterificación consiste en hacer reaccionar dicho éster con otro alcohol, de manera que ese alcohol pasa a formar parte del éster, obteniendo el acetato de metilo, y el alcohol que inicialmente estaba esterificado con el ácido, lo obtenemos como un alcohol libre. En este caso, obtendríamos el propanol. En realidad, se puede observar que es un intercambio de la cadena carbonada del alcohol. De este modo podemos convertir los ácidos grasos en ésteres pero ésteres metílicos. Esos ésteres metílicos son los que van a constituir el biodiesel. Por ejemplo, si suponemos en la práctica de hoy que partimos del triglicérido del ácido oleico donde tenemos tres cadenas de ácido oleico esterificadas con la glicerina, la reacción con el metanol nos va a producir por cada mol de triglicerido, tres moles de oleato de metilo, que es precisamente como comentaba el biodiesel. Y además vamos a obtener como subproducto eh, la glicerina. Esto es importante porque es un subproducto que tiene su valor, la glicerina es materia prima, para la industria química, también para la preparación de numerosos productos como cremas, por ejemplo, en cosmética se utiliza mucho la glicerina y eso hace que el proceso sea interesante no solamente por la obtención del combustible sino también por la obtención de la glicerina. El proceso es sencillo, la reacción se produce a temperatura ambiente agitando suavemente en un embudo de decantación la disolución metanólica de hidróxido de potasio con la grasa, con el aceite de cocina residual, esa agitación suave es importante puesto que hay una tendencia importante a emulsionarse y eso hace que la separación posterior sea difícil. De hecho, conviene incluso dejar que la separación se produzca al menos 24 horas para que se observe con nitidez la separación de las dos fases. Una vez realizada esta decantación, simplemente es separar de manera cuidadosa la fase que contiene el biodiesel y de esta manera separarlo y obtenerlo.